0: Şişleri Bakanı Penny Wong Ortadoğu ziyaretine başlıyor. Avustralya hoybart doğumlu Danimarka kraliçesi Mary'nin taç giymesini kutluyor. Türkiye'nin kuzey Irak operasyonlarında 9 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Avustralyalılar bugün güne Hobart doğumlu Mary Donaldson'ın Danimarka Kraliçesi olarak ilan edilmesi haberiyle uyandı. Hobart doğumlu Mary Donaldson eşi Danimarka velihat prensi Frederick, Kral 10. Frederick olarak tahta geçti. Prenses Mary de artık Danimarka Kraliçesi oldu. 55 yaşındaki Frederick kral ilan edilmesinin ardından halka seslendi. Kral Frederick ve kralçe Mary'nin taç giyme törenine binlerce kişi katıldı. Tören sırasında yeni kralın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Hoybart doğumlu prensesin taç giyme töreni için dün Avustralya genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu sabah Kanal 7'ye bir demeç veren Nationals Parti'den Barnaby Joyce olayın Avustralya için tarihi önemine vurgu yaptı. 1901 yılında Avustralya'nın Danimarka doğumlu bir kraliçesi vardı, diyen Joyce, İngiltere Kralı 7. Edward'la evli olan kraliçe Alexandra'yı hatırlattı. Kraliçe Mary'nin de Avustralya tarihine geçecek bir kraliçe olduğunu vurguladı. 2023 yılının sonunda Danimarka'ya yıllarca hükmeden Kraliçe Margaret tahttan feragat ederek yerini oğlu Frederike bırakacağını açıklamıştı. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla başlayan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ile devam eden savaş 100. gününe girdi. Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki rehinelerin öfkeli aileleri 24 saatlik protesto gösterisi başlattı. Gazze'de ise can kaybı 24 bine yaklaştı. İsrail ile Hamas arasındaki savaşın 100. gününde çatışmanın bölgeye yayılabileceğine dair endişeler artıyor. Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı Gazze'de can kaybının 23.968'e yaralı sayısının 60.582'ye çıktığını açıkladı. Hamas'ın Gazze şeridinden İsrail'e düzenlediği saldırıda ise çoğunluğu sivil yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas yaklaşık 250 kişiyi de rehin almıştı. İsrail, 132 rehininin halen Gazze'de olduğunu söylüyor. En az 25'inin öldürüldüğüne inanılıyor. Cumartesi günü rehinelerin öfkeli aileleri de dahil olmak üzere binlerce İsrailli Tel Aviv'de 24 saatlik gösteri başlatarak hükümete rehineleri kurtarmaları çağrısında bulundu. Federal Dışişleri Bakanı Penny Wong Ortadoğu'da görüşmelerde bulunmak üzere bugün yola çıkıyor. Dışişleri Bakanı Wong, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana İsrail'i ziyaret eden en üst düzey Avustralyalı siyasetçi olacak. Dışişleri Bakanı olarak ortada uya ilk seyahatini gerçekleştirecek olan Senatör Wong, hafta boyunca İsrail, Ürdün, işgal altındaki Filistin toprakları ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Penny Wong, Avustralya'nın bölgede barış için ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi. Amerika ve müttefiklerinin Yemenli Husilere yönelik düzenlediği saldırıların ardından Lübnan'daki militan grup Hizbullah'ın lideri bir açıklama yaptı. Açıklamada Amerika'nın Yemen'deki Husi milislerine yönelik son saldırılarının Kızıldeniz'deki dünya denizciliğine zarar vereceği belirtildi. İran'dan destek alan Yemenli Husiler bir süredir Kızıldeniz'deki yük gemilerine saldırılar düzenliyor. Amerika ve Müttefikleri Cuma günü Husileri hedef alan bir dizi saldırı başlattı. Husiler ise Gazze'deki Filistinlileri desteklemek üzere misilleme yapacaklarını ve daha fazla saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ülkesinin Amerika ile birlikte Husi hedeflerini vurması konusunda bunu tedarik zincirinin devamı ve fiyatların küresel çapta artmaması için yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ise televizyonda yaptığı bir konuşmada Amerika'yı savaşı genişletmekle suçladı. Hizbullah lideri Amerikalıların Kızıldeniz'de yaptıkları konuyla hiçbir ilgisi olmayan gemilere bile hatta tüm deniz seyru seferine zarar verecek çünkü güvenlik bozuldu diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanı Tayvan'daki seçim sonuçlarını reddetti ve bağımsızlık arayışlarının ağır bir şekilde cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Tayvan'da cumartesi günü yapılan seçimleri ülkesinin Çin'den tam bağımsız olmasını savunan William Lai ve lideri olduğu Demokratik İlerleme Partisi 3. kez kazanmıştı. Seçimlerin ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bir mesaj yayınlayarak, William Lai'yi tebrik etmiş ve Tayvan'ın istikrarlı demokratik sistemini övmüştü. Tayvan'ı kontrolü altına almak için güç kullanmaktan hiç vazgeçmeyen Çin, devlet başkanı seçilen Lai'nin Tayvan'da bağımsız bir cumhuriyet ilan etmesinden endişe ediyor. Ancak William Lai bunu yapmayacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da yapılan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından Washington'ın yayınladığı mesaj nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni kınadı. <gülüyor> Çin Dışişleri Bakanı seçim sonuçları ne olursa olsun dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeğini değiştiremeyeceği gibi uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalması yönündeki genel mutabakatını da değiştiremez. Tayvan adasında Tayvan'ın bağımsızlığını veya Çin topraklarının bölünmesini isteyen herkes, Tarih ve hukuk tarafından ağır şekilde cezalandırılacaktır ifadesini kullandı. Batı Avustralya'da kontrolden çıkan orman yangını Pörtün kuzeyindeki evleri ve yaşamı tehdit ederken bölge sakinlerine derhal kaçmaları uyarısı yapıldı. Bu sabah erken saatlerde Pörtün 60 kilometre kuzeyindeki Cincin civarındaki bölgeler için acil durum uyarısı yapıldı. Yaklaşık 250 itfaiyeci ve destek ekibi çok yönlü hareket eden ve hali hazırda yaklaşık 2600 hektarlık alanı kül eden yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Bölge sakinlerine yol açıksa bulundukları yeri derhal terk etmeleri söylendi. Meteoroloji bürosu sıcak hava dalgası koşullarının önümüzdeki haftada devam edeceğini tahmin ediyor. Kuzey Bölgesi polisi yeni yıl günü cesedi bulunan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili olarak 3 kişinin suçlanmasının beklendiğini açıkladı. Kuzey Bölgesi polisi Victoria polisinin aranan 22 yaşındaki bir kişiyi yakaladığını ve bu kişinin cinayet suçlamasıyla yüzleşmek üzere Alice Springs'e getirileceğini açıkladı. Polis ayrıca 17 yaşındaki bir çocukla 21 yaşındaki bir başka erkeğin cinayete iştirakla suçlanacağını açıkladı. 19 yaşındaki gencin cesedi yeni yıl günü Alice Springs'in dışında bir yol kenarında bulunmuştu. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve bilgisi olanların derhal kendileriyle temasa geçmelerini istedi. Avrupa'ya bakacak olursak İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar tahliye edilen kasabadaki bazı evlere kadar ulaştı. İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Yerel halk olaydan sadece birkaç saat önce tahliye edilmişti. Gün içerisinde kasabaya ulaşan lavlar bazı evlerin yanmasına neden oldu. Bu 2021 yılından beri İzlanda'daki 5. volkanik patlama. En son yanardağ patlaması 18 Aralık günü başkent Reykjavik'in kuzeybatısındaki aynı bölgede meydana gelmişti. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarda cuma günü 9 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pençe kilit harekatı bölgesinde bir üst bölgesine yapılan saldırıda 9 askerimiz şehit olmuştur ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün pençe kilit operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırılarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bilgilendirmesi bekleniyor. Antalya Spor'un İsrail'li futbolcusu gözaltına alındı. Antalya Spor Kulübü Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı şov nedeniyle İsrail'li futbolcu Ceheskel'i kadro dışı bıraktı. Futbolcu Ceheskel elindeki bandaja İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 tarihini yazarak etrafına göstermişti. İsrailli futbolcu olayın ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Antalya Spor, Ciheskel'in sözleşmesini feshetmeye etmeye hazırlandığını duyurdu. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontra Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Eymür, cumartesi sabahı vefat etti. Adı birçok operasyonla anılan Eymür uzun yıllar MIT'te çeşitli görevlerde bulunmuştu. Mehmet Eymür'ün cenazesine suç örgütü lideri oldukları belirtilen Sedat Peker ve Alaaddin Çakıcı'nın da çelenk gönderdiği görüldü. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümünü Duran'dan pozitife çevirdi. Raporda görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi ve bu politikaların çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini arttırdığı ifade edildi. diz kuruna bakalım. 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 20 lira 12 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava durumunun şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra yağışlı 20 derece. Sydney yağmurlu ve 24, Melbourne parçalı bulutlu 28. Perth'te hava güneşli 37, Adelaide'de yine güneşli ve 34 derece. Hobart'ta hava açıyor 23, Brisbane yağmurlu 30 ve Darwin'de ise yağmur, fırtına ve aşırı yağış var 29 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve şimdi yeniden Nejat Başar'a dönüyoruz.